0: And、I don't wanna be left out at night when I can't see everything that ain't right. I don't wanna be a rodeo. She'll lasso me up and off we go.、And、I fell in love with Annalise. She is the only. 大家好，欢迎收听新一期的 Underdog。我是 Earlish，Underdog 是 PodGather 旗下的一档没有主题的播客试验田。这期呢，希望能够做一点新的尝试。因为最近读了奈飞的文化手册，深受震撼。诚然，基于一本书做一期节目这样的事情，我个人是深知没有这个阅历和能力。对于企业管理有其自己的发展脉络和经典理论，但今天还是希望能够有此一试。故在于奈非文化手册这本书相对独立，这里说的相对独立也意味着在这里并不会出现过多的该领域内的其他交叉对比和述说，也因此可以作为一次尝试。那就开始今天的正式节目吧。奈飞文化手册这本书起源于疯传于互联网上的一份奈飞内部流出的 PPT 文件， 127页朴素的 PPT 文件被观看了超过500万次。至于其影响，可简单通过哈佛商业评论的一篇文章《How Netflix Reinvented HR》中的一段来做参考。我在这里简单做个翻译啊，谢里尔·桑德伯格将其称之为是从硅谷流出来的最重要的文件之一，它被在互联网上观看了超过500万次。当时，里德·哈斯廷斯和我。在编写这份 PPT 文件以向人们解释我们是如何塑造文化并激励奈飞的高绩效工作者时，那时哈斯廷斯是 CEO， 而我是从1998年到2012年期间担任奈飞的首席人才官。我们并没有想到这份文件会被如此疯传。我们意识到，我们率先提出了一些人才管理理念，例如，我们允许员工在他们认为合适的时间段内进行休假。这一想法至少在其他公司开始采用之前是被认为有点疯狂的。但令我们惊讶的是，这127页朴素的 PPT， 没有音乐，没有动画，竟会变得有如此大的影响力。这里提到的我，就是本书的作者帕蒂·麦卡纳。帕蒂·麦卡纳是奈飞的前首席人才官，也是当时一起参与编制 PPT 文件的人之一。帕蒂·麦卡纳与奈飞的 CEO 里德·哈斯廷斯曾一起在 Pure 软件公司共事，后被哈斯廷斯。将其一起带入到奈飞，担任奈飞的首席人才官。你可以说，奈飞文化是对于先前经验和理论的一次反驳和尝试，一次可能更逼近真相的冒险。而这样一次冒险，必须要有其合适的理由来做支撑，即我们的冒险是为了什么？在现代企业管理学门类里，企业文化是一个被单独抽离出来的子分支，关乎着决策理论、人际关系理论、经营者管理、战略经营组织等理论，所以。企业文化之重要性不言而喻。说到奈飞要反对什么，书里的交代含糊不清，一句话带过，即在整个二十世纪发展起来的那套复杂而烦人的管人系统是无法应对二十一世纪所面临的挑战的。虽然不够具体，但也算有个理由了。再细究的话，便可以用开头的故事来做个引子。引用：有一天，在奈飞公司的高管会议上，我们突然意识到，再有九个月。奈飞就将占到整个美国互联网带宽的三分之一了。奈飞已经连续增长了三个季度，每个季度的增长都接近 30% 那段时间，我们一直在想着，我们最终可能会变成和 HBO 一样大。产品总监快速做了个测算，如果公司保持当时的增长速度，在一年后将需要多少贷款？然后他说：“知道吗？我们的带宽将占到全美互联网带宽的三分之一。”所有人看着他，不约而同的脱口而出。什么？我问他，公司里有人知道怎么搞定这一切吗？他老老实实地回答道：“我不知道。”引用完毕。至此，奈飞意识到，作为科技和服务领域的先驱，必须要面对如此不确定性。就是处在 U 盘 DVD 时代，作为包装或清算员的奈飞员工，可能无法立刻意识到流媒体自制剧才是未来的盈利方法。即便是围绕着 Xbox 游戏机的员工，可能也无法明了。人们怎么就不好好拿游戏机玩游戏，而是看起了电视？所以可以将奈飞文化手册视为是为了应对发展之快而又无法掌握其不确定性而制定的解决方案。之所以花了如此大的力气来解释这一点，是想说明该手册的目的或其设定情况下的局限性。接下来看看奈飞是怎样给出这一份解决方案吧。奈飞文化选择一：我们只招成年人。奈飞认为给成年人最大的奖赏是成功。这也是作者帕利麦考纳在开篇时提到自己为什么要选择跟随哈斯廷斯加入奈飞的原因。他提到自己被哈斯廷斯的一句话所吸引，在此引用：我认为里德哈斯廷斯这番话里所表达的，正是人们希望能够从工作中得到的东西。加入到让他们信任和钦佩的同事团队中，大家一起专注于完成一项伟大任务。引用完毕。除了认为对成年人的最大奖赏是成功外，奈飞还认为，每个人都希望跟高绩效者合作，这一点是基于作者对互联网公司的观察。他看到互联网公司的团队的目标和时间资源分配方式，以及他们所专注解决问题与解决方法，都是围绕着服务客户的需求，并没有形成僵化的结构，以至于受限于既定的目标人或者是预算。引用：推动业务增长的传统方法就是增加人员，扩大规模。同时，实行更加固定的预算目标和限制措施。但是，我在那些快速增长并成功壮大的企业身上获得的经验却是：尽可能简洁的工作流程和强大的纪律文化远比发展速度更重要。引用完毕。奈飞在 2,001 年互联网泡沫被迫裁掉三分之一的员工后，他们发现员工不但工作更开心，对效率也没有影响。引用。我们第一个重要的发现就是，留下的人都是高绩效的。这就告诉我们，你能够为员工做的最好的事情，就是只招聘那些高绩效的员工来和他们一起工作。这可远比桌上足球、免费寿司、一大笔签约奖金或者股票期权更有吸引力。优秀的同事、清晰的目标和明确的成果，这些因素在一起将成为一个强大的组合。应用完毕。为了保证高绩效者有最佳的表现，那么就不应该让规矩与制度限制了高绩效者。公司建立起各种规章制度，以保证员工做正确的事，但这拖慢了大团队的创新速度。那些做出伟大成就的团队，只需要了解他们要完成的工作是什么，无需繁琐的流程以及激励手段。在观察了工程师团队后，发现才华横溢的小工程师团队可以胜过一支勤勤恳恳的大工程师团队。他认为原因在于，工程师可以以他们认为可以达成最好成绩的方式完成工作时。更少受到系统上的阻碍，于是尝试将这样的方法在公司内推行，去掉更多的繁文缛节，比如取消休假制度，员工并没有因此更懈怠工作，反倒跟平常一样。继而又取消报销政策和差旅政策，让员工来决定如何花公司的钱。同样，他们发现员工并没有滥用这种自由，而这样的做法最终得到的效果，也可以通过引用原文查知。引用，这种新的管理方式拥有强大的力量。奈飞拓展原创节目的速度以及节目受欢迎的程度，证明了这一点。在公司早期担任内容负责人的泰德·萨兰多斯告诉我，把高绩效员工从各种限制中解放出来，对原创内容业务的快速发展起到了至关重要的作用。泰德的团队每年新增内容发量都翻一番。就在我们交谈的时候，他们已经制作了三十部连续剧，另外还有十二部故事片、五十五部纪录片。51部脱口秀和45部儿童剧正在制作过程中。除此之外，他们还走向了全球，把业务拓展到了13个国家。更让人惊奇的是，他们不仅制作的内容多、速度快，而且内容种类也很多元化。引用完毕。讲到这里，可能不免惊讶：这样的管理方式给予员工信任与支持，可能的的确确会引发灾难。所以，奈飞只招聘成年人。他们所谓的成年人，则是自己主动承担责任，并不滥用自由的人。同时，他们表现卓越，并在卓越的团队里可以顺畅做事，且有明晰的目标，追逐成功。有此环境才能做到此文化，方可放心。对于这一文化的总结，也莫过于对结尾的引用。请你们扪心自问：如果你能像管理产品一样去管理员工，你难道不想用一种不同的方式去管理整个系统？如果不是从最佳实践的角度出发，而是从向客户交付一件绝佳的最终产品角度出发，你会发明一套什么样的系统？你难道不希望你的员工更敏捷吗？你难道不希望依赖他们积极主动和保持领先？你难道不希望把全部时间和注意力都花在确保他们获得所需资源和信息，来为你完成工作，与他们一起讨论面对的困难，让他们全心投入，并给予反馈意见上？而不是把时间和注意力都花在处理表格、审批和监管上。我并不是说团队完全不需要方向设定和辅导，他们依然需要。但是传统意义上，他们获得方向和反馈的方式是不理想的。当我们在奈飞试验摒弃各种流程的时候，我们也在试验如何以更好的方式沟通公司的发展方向、奋斗目标以及员工表现。结尾：如何做到只招聘成年人？一只雇佣奖励和容忍完全成熟的成年人。二、让员工加入到让他们信任和钦佩的同事团队中。三、打造尽可能简洁的工作流程和强大的纪律文化。四、不要让规章制度限制高级校车。好了，以上就是奈飞文化准则一：我们只招聘成年人。后续的内容将在下一期更新，期待你的持续关注。欢迎你在喜马拉雅。网易云音乐、小宇宙以及泛用型播客客户端订阅和收听 PodGather 旗下的 Underdog， 以及 PodGather 旗下的有限理性。感谢你的收听。